0: Padre Josecho, muchísimas gracias por acompañarnos en el Simposio Católico Virtual, donde se están congregando pues, católicos de, de todo el mundo de habla hispana para escuchar pues, muchas de las conferencias que hemos tenido, que estamos teniendo. Un placer tenerte. Buenas tardes por allá, por España. Gracias por estar con nosotros,
1: padre. Bueno, el gusto es mío. La verdad que ha sido una cosa muy trabajada en el tiempo el poder hacer esta conexión pero yo creo que ya podemos sacarla adelante.
0: Así es, así estamos todos, eso es lo bueno, ahorita que estamos en pandemia, todo el mundo en nuestras casos hacemos lo mejor, si de repente se escucha llorando acá a mi bebé o a mis otros hijos, pues así estamos todos, es la realidad que nos toca ahora. Eso es. Bueno padre, pues nos vas, a, nos vas a dar una conferencia ahorita, nos vas a platicar, tú eres experto en temas de comunicación, diriges el eh, pues la dirección de comunicación de, de la conferencia del episcopado español y, y has escrito un libro que está por salir en estos temas y muchos temas, pero ahorita tú te quieres enfocar en cómo el mapa básico para convivir en el entorno digital, ¿verdad? Entonces te voy a ceder la palabra para que pues empezamos, empecemos esta conferencia que, que estoy muy emocionado de escuchar junto con los que nos están viendo en este momento y durante estos días de, del simposio, Padre.
1: Bueno, pues vamos allá entonces. Yo creo que, bueno, vivimos en un contexto, yo creo que todos vivimos, vivíamos ya todos en un contexto digital, pero realmente este contexto digital se ha hecho mucho más divertido con el tema de la pandemia. Yo creo que todos hemos dado un paso adelante en el mundo digital y lo que iba a tardar años en hacer la iglesia, meterse en lo digital, empezar a hacer, trabajar a distancia y tal, de repente lo hemos aprendido a hacer todo en un mes. Con lo cual, la primera enseñanza es eh, que somos capaces, o sea, que, que no, 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 nos, no nos volvamos locos. El mundo digital está ahí, es un mundo real, no es un mundo falso. A veces tenemos la percepción de que lo que queda al otro lado de la pantalla del ordenador, no, no, tranquilidad, no pasa nada, yo puedo hacer lo que quiera porque, digamos, la pantalla crea una pared entre, entre el mundo real, entre yo y el mundo digital es muy importante, me parece que una primera idea muy importante es tener en la cabeza de que el mundo digital, la idea de que el mundo digital es un mundo real. Por tanto, podemos eh, en el mundo digital podemos perder el tiempo, podemos perder mucho dinero, podemos perder la fama, podemos perder la vocación. Podemos, podemos perder la fe y podemos perder la vida. Todo lo podemos hacer en el mundo digital. Todo lo podemos perder. Pero al, al mismo tiempo, todo lo podemos ganar. O sea, el mundo digital es un mundo real donde eh, podemos debemos hacer presente lo que nosotros somos, o sea, nuestra propia identidad, ¿no? O sea, podemos hacer presente la Iglesia y podemos hacer presente nuestra condición de cristianos y podemos, no solo podemos, sino que debemos. O sea, en el mundo digital hace mucho frío. La gente pasa mucha soledad, la gente lo pasa mal, la gente se encuentra sola, la gente, como digo, pierde todas esas cosas y aunque lo ha perdido, ahí se queda. Y se puede, como decía antes, ¿eh? se puede perder, uno puede perder su vocación, o puede perder la fe, o puede perder la vida, pero también se puede ganar todo eso. Por tanto, ahí nosotros tenemos que hacernos presentes. La iglesia se tiene que hacer presente. No es tan complicado. Yo siempre digo que en el mundo digital tenemos... Perdón, que en la iglesia, en relación al mundo digital, tenemos los que son muy... muy hooligans de las redes sociales, ¿no? Muy hooligans de lo de internet y nos dicen ¡No! Hay que meterse porque ahí está la salvación, porque ahí... Y, y se, se meten solo ahí, ¿no? Y dices, para, 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 no, no, no te líes, no te líes. Hay vida también al margen de lo digital, o sea, digo, no, no, te, no seas tan hooligan que te metes ahí. Hay gente que dice, eh, hay, hay una frase de la Iglesia de teología ¿no? que dice, eh, más o menos, ¿no? Extra Iglesia nula salud. Fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Una, una frase de teología. Hay gente ahora que dice, extranet. Nula salud. Afuera de la red no hay salvación. pero Están todo el día, hay que meterse, hay que meterse en la red, ¿no? O sea, son gente muy hooligan. También hay gente dentro de la iglesia que está exactamente al otro lado y que dicen intranet nula salud. Dentro de la red no hay salvación, o sea que solo el demonio, ¿no? Prácticamente. Bueno, ni, un, ni una cosa ni otra. En la red hay personas. Y lo nuestro, el lugar de la Iglesia, es el lugar donde hay personas. Por tanto, tenemos que hacernos presentes allí. Sabemos que la salvación no viene de Internet, pero la salvación puede llegar a Internet. O sea, la presencia de Dios, el amor de Jesucristo. ¿Sabes? Para la vida de la Iglesia, Internet es un lugar necesario. Es donde debemos estar porque ahí hay mucha gente que vive. O sea, en Internet la gente vive realmente. La gente se enamora, la gente trabaja, la gente se relaciona, la gente compra, vende, aprende, lee, informa. Entonces esa gente que hace todas esas cosas en Internet se tiene que encontrar con nosotros, se tiene que encontrar con la Iglesia. Siempre es para recordar la, fase, la, la cara del Papa Benedicto XVI cuando fue a poner su primer tweet, ¿no? El, el primer tweet de la cuenta de Pontifex es ahí el pobre, el pobre Santo Padre Benedicto poniendo el dedo en el iPad y con una cara de, de apretar el botón nuclear. Dice, este, ¿esto ya, esto ya sos, no explotará todo cuando yo le dé al botón? O es sea, la cara que él tiene, la cara de susto. Sin embargo, cuando le dijeron, detrás de esta pantalla hay millones de personas. Eh, Papa Benedicto XVI dijo, ahí tiene que estar la iglesia. No, no entiendo muy bien, no sé de qué va esto, no, no, no me da la cabeza para entenderlo, pero ahí tenemos que estar. Hay un continente formado ahora mismo por miles de millones de perfiles, detrás de los cuales hay miles de millones de personas a los que tenemos que llegar. Por tanto, labor que tenemos que hacer, labor que no podemos perder. Por lo tanto, la primera, o sea, otra idea es, tenemos que estar, tenemos que estar como lo que somos. Nosotros somos iglesia católica. No somos los mejores del mundo, es verdad, no somos los peores del mundo, pero tenemos un mensaje que queremos anunciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, una vez que tenemos la convicción de que hay que estar porque ahí hay personas que viven y la Iglesia está donde la gente vive, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es la misión que podemos hacer? Bueno, pues la, la Iglesia hace como tres cosas, más o menos, ¿no? La Iglesia hace muchísimas cosas, pero hace tres cosas. La Iglesia anuncia la salvación, la Iglesia celebra la salvación y la Iglesia eh, comparte la salvación, podríamos decir. Anunciar, celebrar y compartir la salvación. Entonces, eso es lo que puede hacer la Iglesia en Internet. No, no, no se puede inventar una, una misión nueva una misión distinta. Anunciar, celebrar y compartir. ¿Cómo puede hacer esto? Digamos, yo que soy un miembro de la Iglesia, que quiero entrar en Internet que sé cuál es esta misión de la Iglesia, que son esas tres cosas, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, lo primero, anunciar la salvación. ¿Yo puedo anunciar la salvación en Internet? La respuesta es sí, se puede anunciar la salvación. De hecho, es lo que más hace la Iglesia en Internet, porque es lo más posible. Entonces, nos encontramos a muchísima gente que anuncia, que tiene su predicación, que tiene sus eh, encuentros de formación, que da catequesis. Tenemos a gente que ya sabe hacer las novenas o que pueden eh, escribir libros o escribir artículos o hacer un blog de vida cristiana. Es una parte importante de la iglesia. Es una parte importante de su misión, anunciar a Jesucristo. Si nos damos cuenta, la misión de la iglesia es la misión que hizo Jesús. Jesús hizo tres cosas: anunció la salvación, el reino de Dios está cerca, convertíos, creéis la buena noticia. La celebró muriendo él en la cruz, en el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de Cristo que celebramos hace unas semanas. Y la tercera cosa, compartió esa salvación con los milagros. Lo curaba a los enfermos. La misión de la iglesia es la misma: anunciar, celebrar y compartir. Es la misión de Jesucristo. Entonces, el anuncio es fácil de hacer en Internet. Aquí ahora hay una tentación. Hay gente que dice: bueno, ya hay tanta gente que hace cosas sobre la salvación en Internet que yo, ¿para qué? No te preocupes. No te preocupes, hay sitio para ti en Internet. Tienes un horizonte inmenso, miles de millones de personas. Hay muchísima más gente en Internet que en la Iglesia Católica. Mucha más gente es, posiblemente más del doble. ¿eh? Quiere decir, entonces, dice, bueno, es que ya está todo lleno. No, seguro que tienes a 100, a 200, a 3.000, a 5.000, a 10.000 personas, a 10.000 viejitas... O a 10.000 jóvenes de Alaska que no vas a ver en tu vida, están ahí. Y a esos tienes un mensaje que darles. ¿no? Entonces, el anuncio de la salvación es una de las patas esenciales de la vida de la Iglesia, también en Internet. Y no hay que asustarse, queda hueco suficiente. Queda hueco para que todos los católicos hagamos nuestra red particular, nuestra, nuestra, participemos con nuestro perfil en una red social, la que queramos, y ahí nos hagamos un hueco. ¿Un hueco de cuánto? Da igual. Mucha más gente que la que tienes en tu parroquia. O sea, cuando tú vas a misa y tu, y tu iglesia está llena y hay 500 personas en la iglesia, cualquier cosa que hagas en internet va a haber más de 500 personas. Por tanto, el anuncio es muy necesario. Hay hueco también para ti, con lo cual anímate. La celebración de la salvación. La celebración, lo, que, lo segundo que decimos que hace la iglesia, celebrar. Esos son los sacramentos. La celebración de la iglesia hoy son los sacramentos. Esto no se puede hacer en Internet. Vamos a explicarlo un poco, pero la Iglesia no puede celebrar a través de Internet porque necesitamos una comunidad que celebra. Yo no me puedo confesar a través de Internet, no me puedo confesar a través de Skype, ni a través del teléfono. No no es posible. Bueno, está previsto que no. Necesitamos una comunidad celebrante, necesitamos el, el contacto, la cercanía viva con un sacerdote. Bueno, es una, es una limitación. Es verdad que en este tiempo eh, hemos aprendido a celebrar misas por Internet. Y esa, digamos, yo cuando voy a misa a través de Internet, ¿estoy yendo a misa? Bueno, realmente no, no. No participo de la celebración de la Eucaristía. Digamos, no cumplo con el precepto dominical. Pero tampoco es como si me quedara leyendo periódicos en Internet. O sea, cuando yo entro en Internet, ahí hay un sacerdote que está celebrando la misa, oigo la palabra de Dios me la explican, me uno a la oración de la iglesia en las peticiones, asisto a la presentación de ofrendas en la misa y yo me ofrezco. Por tanto, participo de una forma un poco rara, ¿verdad? No, no cumplo con el precepto, pero es mejor. Es mejor eso que, digamos, quedarse en casa sin hacer nada, o es mejor, bueno, digamos que es un tiempo valioso. No es la celebración, no puedo asistir, pero es un tiempo valioso. Lo mismo, no puedo confesarme por internet o no puedo confirmar a una persona o darle la unción de enfermos a un enfermo por internet, no lo puedo hacer. Puedo rezar con él, pero no lo puedo. Entonces, digamos que puedo anunciar la salvación, puedo celebrar la salvación de una manera muy limitada, que es, es prácticamente es que no, pero, pero un poquito mejor que no hacer nada. ¿Puedo compartir la salvación? Nosotros compartir la salvación decimos que son las obras de misericordia cuando compartimos el amor de Dios a los demás, son las obras de misericordia. Y aquí nos encontramos con que hay obras de misericordia que las puedo hacer y hay obras de misericordia que no las puedo hacer, por ejemplo. Bueno, y entonces ya cada uno empieza a pensar un segundo si, si las obras de misericordia las, las hace o no las hace, si las puede hacer o no, ya, ya nos damos cuenta, ¿no? En cuanto pensamos un segundo decimos, a ver, eh, ¿yo puedo enseñar al que no sabe por internet? Pues sí lo puedo hacer. ¿Puedo acompañar a los enfermos? Pues sí, lo puedo hacer, de una manera muy valiosa. En este tiempo así de confinamiento, eh, en, nuestro, en nuestro país, hemos tenido esa experiencia, y, y seguro que, que vosotros también, porque es muy natural, en lugares en los que los médicos han puesto a los ancianos que estaban en el hospital con un, con un teléfono móvil para que hicieran una videoconferencia, y esas personas enfermas se han sentido acompañadas por su familia. Por tanto se puede eh, vivir las obras de misericordia de visitar a los enfermos. Se puede visitar a los presos también, ¿no? si hay posibilidad. No hay posibilidad, los presos no pueden tener un teléfono móvil, pero los tienen todos, o sea que se les puede llamar y se puede hacer un ministerio de acompañar a los presos para que sean mejores o bueno, para acompañarles en su, en su encierro, ¿no? que tampoco es lo, lo más fácil. No se puede enterrar a los muertos en Internet, eso no es posible. Pero así se puede, bueno, pues lo que decía, ¿no? Enseñar, a ¿eh? que no sabe acompañar a los hombres. Por tanto, misión de la Iglesia en el mundo digital. La tenemos que repensar todo con estas claves. Voy a hacer algo para anunciar la salvación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi hueco? ¿Qué facilidades tengo yo? ¿Qué cosas puedo hacer al servicio de los demás? No puedo celebrar la salvación, aunque puedo invitar a mi comunidad a estar cerca. Fijaos, hemos medido nosotros... En España todas todas las eucaristías que se celebraban por televisión han duplicado la audiencia en este tiempo han duplicado la audiencia la gente está en casa eh, y, y han sido todas no es que no pues hay la televisión pública que tiene eh, celebra la misa emite la misa todos los domingos ha duplicado la audiencia la de los canales de las autonomías de las comunidades locales ha duplicado la audiencia las misas por internet han duplicado va muchísima más gente a misa ahora que antes muchísima más gente bueno, es una posibilidad, no es la misa, no es lo mismo, pero acerca a Dios, bendito Dios. Y luego, la, la... yo creo que estas son las tres, las tres patas de la vida de la Iglesia, de la presencia de la Iglesia en Internet. A partir de ahí, hay que tener cuidado, porque digo que en Internet pasan cosas, ¿vale? Con lo cual, estamos mucho más cerca de, de realidades que son peligrosas para la gente que se mete en Internet y que nos pueden hacer... Perder mucho tiempo, eh, perder mucho músculo espiritual o perder mucho... Pero tenemos que estar porque hay gente. Es el sentimiento de, una, de un evangelizador. O sea, el otro día hablaba con un amigo mío sacerdote que dice, yo creo que hay que ir a Marte. Hay que pensar quién de nosotros va a ir a Marte. Porque cuando vaya la gente a Marte, allí tiene que estar la iglesia con ellos. ¿Qué nos vamos a encontrar en Marte? Marcianos, porque, porque como su nombre indica, en Marte lo que hay son marcianos. No sabemos lo que es, pues se morirá. Seguramente el que vaya al tiempo se morirá, no podrá volver, lo que sea. Pero allí tiene que estar la iglesia acompañándole. Y aquí también, eso lo tenemos que hacer. Yo creo que brevemente, no sé si me da tiempo, pero en tres minutos o en cinco minutos voy a intentar explicar eh, algunas cosas del mundo digital que, no, que las debemos tener en la cabeza. lo primero La primera cosa es, en, en Internet no hay ni tiempo ni espacio. Eso es una ventaja, está también un peligro. No hay ni tiempo ni espacio, quiere decir que todo pasa en presente. O sea, que todo es como si estuviera pasando ahora mismo. Con lo cual, este vídeo que estás viendo, tú lo ves en presente y dentro de 25 años seguirá en presente. Entonces, yo seré un anciano, ya, ya soy un anciano venerable por mi edad, pero ya dentro de 25 años seguiré igual de joven que ahora y, dentro, y cuando me haya muerto que yo estoy diciendo seguirá quiere decir no hay presente no hay pasado todo está en presente con lo cual si yo en internet hago una tontería esa tontería me acompañará toda mi vida siempre se podrá buscar mi cara haciendo una tontería pero también si yo dejo en internet una buena enseñanza una buena catequesis yo dejo en internet un buen consejo si yo dejo en internet ayudaré a mucha gente aunque yo haya muerto ¿Vale? En internet tampoco hay espacio, por lo tanto mis palabras valen para todo el mundo. Tengo que pensar que no valen. Lo que yo hago aquí no es local, es global, por lo cual tengo que pensar que el bien que haga o el mal que haga, lo hago para todo el mundo. Un señor en Alaska puede ver este vídeo y decir, pero por el amor de Dios, ¿a dónde va este sacerdote, yo qué sé, así vestido? O con ese pelo que se le ha caído, o con... Pues, pues, pues sí en Alaska, y yo nunca lo habría conocido y nunca lo conoceré, pero eh, la distancia deja de existir. Esto es una ventaja para la evangelización. Yo me puedo sentir conmovido, cambiado en mi corazón, por un vídeo del Papa Juan Pablo II que veo, que puedo decir, ha cambiado mi vida, pero no puedo decir, quiero hablar con este hombre, porque me dirán, no, se ha muerto, está en el cielo. Entonces dirán, ahí va, pero, pero si habla aquí, y está tan bien, y tan majo, y tan simpático, pues sí, pero ya está muerto. No hay ni tiempo ni espacio. Es un peligro cuando haces tonterías en internet, porque siempre quedarán ahí. Es una ventaja cuando te dedicas al anuncio en internet, porque tu anuncio siempre seguirá anunciando durante todo el tiempo. Por lo tanto, eso me parece que, que es muy importante. Y un peligro grave que tenemos es el tema de la verdad. Cuando empezó Internet nos dio la impresión de que nos dio la impresión de que todo iba a ser, que la verdad iba a ser muy accesible por fin voy a poder acceder directamente a la verdad sin los medios de comunicación que son de un político, de otro político, me meten unas ideas y todo tal. Entonces ya voy a acceder directamente a la fuente de información sin preocuparme. Bueno, el tiempo ha quitado la razón a todos los que pensaban que la verdad iba a ser más accesible porque es mucho más complicada para llegar a internet, para llegar a la verdad. No es fácil saber si lo que yo estoy viendo en internet es verdad o no. No es fácil. Da igual de que. Da, podéis poner el ejemplo que queráis. ¿eh? La importancia de vacunar a los niños de pequeño. Entonces, en mi país hay, hay, hay gente que dice: No, no hay que vacunar a los niños porque es un negocio que se han inventado algunos y no es un, es un rollo que tienen. ¿no? O hay gente que dice: no, no, el hombre no ha llegado a la luna, es falso. Tal. Eh, hay gente que dice: No, el cambio climático no es verdad y otros dicen que sí es verdad. Tú vas a Internet y te encuentras documentación gordísima de que sostiene que el hombre no ha llegado a la luna y te lo demuestran. ¿no? O porque el plano, porque la sombra, porque la bandera, porque tal. Y hay gente que dice exactamente lo contrario y te lo demuestra. Entonces tú te acercas a internet y te quedas mirando así y dices, no, no sé cuál es la verdad, yo qué sé, me, yo me lo creo, o sea, pero no, no sé por qué me lo creo. O sea, no. Lo mismo pasa con el cambio climático y lo mismo pasa con casi todo. O sea, La verdad se ha hecho complicada en internet. Por tanto, hay que despertar el sentido de la verdad. Hay que navegar en este continente digital con el cuidado sobre la verdad, teniendo raíces fuertes, hay que estar preparado intelectualmente, o sea, hay que, hay que estudiar, hay que tener las virtudes humanas para navegar en Internet. ¿Cómo le puedo educar a una persona para que entre en el mundo digital? Pues mira, enséñale las virtudes humanas. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Procura que sea una persona generosa, laboriosa, entregada y tal. Si lo es así, sobrevivirá. Si no lo es así, en el mundo digital se lo comerá. Bueno, yo creo que estas son un poco las, las ideas que nos pueden ayudar. ¿no? Ojo con la verdad. Nos, es, la verdad, la verdad es, ha pasado a ser costosa. O sea, no, no es accesible, sino costosa. Ojo con el tiempo y el espacio. Si vas a hacer tonterías, Ahí las veremos para siempre y las veremos todas. Si vas a hacer cosas de anuncio, ahí las veremos y las veremos para siempre. Con lo cual, si vas a hacer cosas buenas, vale la pena. Y luego tener en cuenta eso, ¿no? la misión de la Iglesia en el mundo digital, que está muy centrada en el anuncio y hay, y hay sitio para todos. O sea, todavía hay mucha más gente que no cree que los que creen en Internet. O sea, que no te preocupes de evangelizar. Mira de po la posibilidad de celebrar para que pueda servir sabiendo que, que, bueno, que sirve mejor una misa bien celebrada que mal celebrada, pero, pero que realmente no te crea una comunidad que celebra, es, es difícil. Y luego vive las obras de caridad. O sea, preocúpate de decir, bueno, ¿cómo puedo dar de comer al hambriento a través de Internet? ¿O cómo puedo enseñar al que no sabe? ¿O cómo puedo las obras de misericordia que puedo cumplir? Yo creo que el territorio es amplísimo. O sea, que las posibilidades que tenemos, las posibilidades que tenemos de triunfar son grandísimas. Y luego que Dios nos acompaña. ¿eh? O sea, que el Dios que nos salva viene con nosotros. Él es el que conoce el mundo digital mejor que nadie. Bueno, cuidarse un poco, ¿no? Y luego, por supuesto, tener una vida fuera de lo digital, esta vida presencial, esta vida también real. ¿eh? Como he dicho, la digital también es, es real. O sea, uno puede. Lo que decíamos al principio, uno puede cometer pecados en Internet. entonces Esto es, es grave, ¿eh? pero bueno, cuidar nuestra propia vida personal, ¿vale? Tener cerca una comunidad, tener cerca un sacerdote que nos ayude a vivir cristianamente. Estas son así ideas que se me ocurren y estaría disponibilísimo para cualquier comentario, sugerencia, pregunta que queráis hacer. Y si la sé, la contesto y si no, la busco para poder contestarla.
0: Padrísimo. Muchísimas gracias, Padre José Cho. Yo creo que nos diste un buen... Buen mapa, mucho que pensar, ojalá los que están viendo pues en este momento y durante estos días del simposio católico virtual puedan a lo mejor aquí mismo en las redes comentar algunas de las ideas que se les viene a la mente porque nos dio cosas muy prácticas y otras cosas para reflexionar que a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? El Padre Posecho, y pues la realidad es digital. ¿Verdad? Y como tú dices, lo digital es real y la realidad es digital. <ríe> es una sola cosa ya. A lo mejor antes sí. estaba muy claro el mundo offline y el mundo online.
1: Ahora es una Pero cosa. Ahora somos... se todo.
0: No, y aparte, como, como han salido en otras de las conferencias en, en, esta, en el simposio católico virtual, Padre, eh, sobre todo en temas pues, bueno, de evangelización en, en los negocios, en los centros de trabajo, no, no somos una persona, ¿verdad? O sea, no, es, no soy una persona en el trabajo, otra persona en internet, otra persona acá. Sí, sí, sí. Podemos a lo mejor ponernos máscaras, ¿verdad? Y eso, pues, pues a lo mejor es algo que, ha, que hacen muchos, ¿verdad? Pero somos una persona, ¿verdad? Sí, sí.
1: Pero además duran muy poco las máscaras en internet. Tú piensas que ahora en el mundo digital eh, realmente, o sea, nosotros creemos que tenemos una intimidad, pero las redes sociales han hecho que ese círculo de la intimidad se haga cada vez más pequeño. De cada vez estamos más en público. A veces en nuestras propias redes sociales, pero hay gente que dice, no, yo no tengo redes sociales, no tengo ningún problema, no. Tú no estás en tus redes sociales, estás en las redes sociales de los demás. Y eso puede ser un problema para ti. O sea que sí, sí, realmente somos una sola persona y cada vez somos más visibles en todo momento.
0: Y pues gracias por tu invitación. Yo creo que nos sirve a, pues a todos como católicos y, y yo creo que muchas de las cosas también a, a todos los que participamos en algún movimiento apostolado, diócesis, en algo. Eh, digo, hay mucho que podías platicar, yo sé qué horas, pero bueno, pues los invitamos a que sigamos esta conversación en las redes sociales. Ahí a lo mejor el padre Josécho a lo mejor no en el momento, pero pues ahí va a estar un poco un poco tratando de contestar algunas de estas cosas eh, que puedan salir ¿no? muchas gracias por tu tiempo Padre gracias a todos los que nos están escuchando en esta conferencia y pues nos vamos a los que siguen, Dios, Dios te bendiga Padre y Dios los bendiga
1: muchísimas gracias, que Dios los bendiga también a todos ustedes y ese ministerio que están haciendo que es servicio a la iglesia y que seguramente estará bendecido con muchos frutos que Dios les cuide
0: Andale, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima
1: hasta luego